0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morge. Bonjour à toutes et à tous, à tous et à toutes. Euh, Je suis un petit peu stressée de me retrouver devant vous ce matin parce que le sujet de la volonté de Dieu, ce serait très prétentieux de penser euh, pouvoir vous l'amener ce soir, euh, ce ce matin, de pouvoir vous dire « Ah, voici la volonté de Dieu pour votre vie !» mais c'est quand même l'exercice que, auquel je me suis, dans lequel je me suis lancée. Et euh, Ce matin, j'avais envie de, vous, de commencer par vous dire que le sujet que j'ai choisi, c'est un sujet thématique en fait. Donc j'ai un peu stressé la semaine passée parce que je me suis dit j'apporte quelque chose de thématique et pas de, de textuel. Ça veut dire que je parle d'un thème et pas d'un texte. Et le micro fait des bruits bizarres. Et du coup, j'ai envie de vous mettre euh, une, petite, euh, une petite mise en garde envers moi-même. <rire> euh, moi, ce que je vais vous présenter ce matin, c'est, c'est euh, des questionnements et des propositions de, de pistes de réflexion. Et euh, je vous propose de retenir les, les textes que, qu'on va aborder ensemble, parce que l'idée, c'est de réfléchir ensemble aussi à tout ça. Et euh, de pouvoir revenir dessus dans les jours qui suivent, ou je ne sais pas si d'un coup, ça vous revient le mois prochain Enfin, de, voilà, de garder ces textes et de, de pouvoir les méditer aussi euh, de votre côté. Parce que je pense que c'est, c'est ça qui est aussi intéressant avec les prédications, c'est de revenir dessus euh, personnellement. Alors pourquoi est-ce que ce sujet il me parle autant C'est parce qu'en fait, j'ai toujours été un peu, un peu désespérée et, et frustrée de voir que ben, moi-même ou mes amis dans la foi, enfin, mes frères et sœurs dans la foi, j'ai toujours été un peu... Un peu euh, un peu frappé par cette frustration qu'on a quand euh, on est face à un choix important dans notre vie, une décision euh, qu'on doit prendre et qu'on a l'impression que Dieu ne nous dit pas où aller. Et je suis sûre que chacun de vous euh, l'a déjà vécu ou l'a déjà vu chez, chez, nos, chez quelqu'un qui est proche de vous. Et je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est non seulement extrêmement frustrant de voir qu'une personne est complètement perdue face à la, une, une interprétation de non-réponse de Dieu, Et et j'avais envie de de prendre ce sujet à bras le corps et d'essayer de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut trouver, enfin, quelle est est la voie qu'on peut emprunter quand on a l'impression de ne pas avoir de réponse, de réponse concrète de Dieu quand on on doit prendre une décision. Alors, déjà, la première bonne nouvelle, parce qu'on va commencer par une bonne nouvelle, euh, même s'il y en a plusieurs, (rire) c'est que quand on se pose la question, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse que, comment, euh, enfin, Où est-ce qu'il veut que j'aille bien Dieu est déjà très content, de, enfin, il se réjouit de savoir que vous souhaitez l'inclure dans, votre, dans le processus de réflexion. Enfin, je pense que c'est déjà la première chose tellement importante de se dire, les décisions que je prends dans ma vie, j'ai envie de prendre des décisions qui plaisent à Dieu et qui vont dans la direction de, de ce qu'il a prévu pour moi. Alors ça, c'est déjà la, bonne, la, la première bonne nouvelle. <rire> c'est le, pro, le premier pas, il est déjà fait. Et je vais poursuivre euh, par un, un slide, je vous promets il y en a seulement un, un peu scolaire. <rire> où, en fait, pour, juste pour comprendre dès le départ que, fin, par, fin, ce, que, ce que veut dire volonté de Dieu. Et, euh, et en fait, selon ben, les, les, la Bible, mais aussi les, les livres des, des théologiens et théologiennes qui ont analysé, analysé ce sujet, on peut trouver plusieurs types de volonté de Dieu. Il y a premièrement la volonté souveraine. Ça, c'est peut-être la, la plus la plus facile mais aussi la plus difficile à comprendre. En fait, la volonté souveraine, c'est tout ce qui se passe. C'est sur l'échelle de, de toute l'humanité, de tout, toute notre, enfin, dans l'entièreté du monde et du temps, c'est le fait que Dieu est omniscient, omnipotent. Et, et en fait, tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. C'est qu'il sait tout, depuis le départ, il a tout prévu. Et on, on le répète un peu facilement, on se dit, euh, enfin, on, on le sait. Mais à le comprendre, je crois que c'est impossible pour nous humains de le comprendre complètement. Et cette volonté-là, on n'a aucun moyen de, de la maîtriser et justement ni de la comprendre complètement. Du coup, quand la volonté souveraine s'accomplit, c'est souvent sur le moment même qu'on s'en rend compte. Elle nous est révélée au moment de son accomplissement. On ne peut pas savoir à l'avance. Il y a la volonté morale. Et celle-là, ça va vraiment être, être le, comme le suggus. Enfin, le, le SUGUS, même un énorme paquet de SUGUS. Parce que la volonté morale, c'est ce qu'on trouve dans les Écritures. Et j'ai l'impression de le dire à chaque fois que je fais une prédication, mais qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir la Bible <rire> bon, C'est quand même un, un livre dans lequel il y a tellement de choses, et sur toute une vie, c'est impossible de, de, d'avoir pu... Enfin, il est, il, c'est une source infinie, en fait, de, de, de promesses, de, de bons conseils, d'histoires qui nous inspirent. Et simplement, c'est, le, c'est ce qui nous fait comprendre notre salut. Et cette volonté morale-là, les Écritures, elle nous est révélée en tout temps. En tout temps, nous avons accès aux Écritures. Ce n'était pas le cas il y a quelques centaines d'années, donc soyons euh, réjouis de cette nouvelle. <coughs> Ensuite, rapidement, il y a la volonté permissive. Ça veut dire quand des choses se passent alors qu'elles ne sont pas dans la volonté de l'ordre moral de Dieu. Parce que sinon, on pourrait se dire, « Ah ben, est-ce que Dieu nous veut du mal ?» Parce que si les malheurs qui nous arrivent dans ce monde et dans nos vies, c'est tout est la volonté de Dieu, est-ce que ça veut dire que Dieu veut nous, nous veut du mal, veut nous tenter Et ça, euh, peut-être c'est le sujet d'une autre prédication, mais euh, quand on observe les textes, euh, notamment euh, Jacques 1 par exemple, où il est dit que Dieu ne nous tente pas, euh, non, Dieu ne nous veut pas du mal. <rire> et on reviendra encore dessus dans les prochaines minutes. Mais, mais il y a des choses qui se passent dans notre monde parce que notre monde est souillé par le péché. Et voilà, ça c'est la volonté permissive. Et sinon, celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la volonté spécifique. C'est en fait le plan de Dieu pour chacun de nous dans notre vie. Et je vous propose de voir cette volonté spécifique comme une cible. Et dont nous, des fois on s'imagine qu'on devrait trouver le centre. Mais là aussi, une bonne nouvelle, il y a une volonté spécifique pour chaque être humain. Dieu a un plan pour chacun de vous. Alors la question qui nous taraude et, qui, et qui, qui nous angoisse, c'est comment trouver le centre de la cible comment, comment savoir qu'est-ce que Dieu veut spécifiquement pour moi, pour ma vie Est-ce que, est-ce que je, j'ai envie de faire soit court, couturière, soit prof Comment est-ce que je sais ce que Dieu y veut quel, Comment choisir finalement Les deux me plaisent, j'ai des dons dans les deux, euh, mais là je suis bloquée en fait. Comment choisir Quel métier choisir Comment Comment savoir si euh, la personne que je désire épouser est la bonne <rire> euh, Et même, on peut parfois se dire, mais est-ce que là, c'est bien que je cuisine un, un bœuf bourguignon ou euh, un taboulé <rire> enfin, Ça peut aller très loin, en fait, de se poser des questions, mais on me dit que je dois accomplir la volonté de Dieu à chaque instant de ma vie, que je dois le suivre complètement et tout faire pour lui. Mais comment savoir que ce que je fais, c'est, pour, c'est, c'est juste, c'est ce que Dieu, y veut. Alors, des fois, on a des réponses, euh, on, on, des fois, ça ne nous, nous pèse pas, et on trouve des réponses et on avance. Tant mieux, tant mieux. Mais parfois aussi, ça amène justement une peur, une peur de faire faux, une angoisse qui nous bloque, une frustration qui peut parfois même mener à la colère et à la séparation de, ben, de nous avec Dieu, parce qu'on n'en peut plus de ne pas avoir de réponse. Et surtout, et c'est ça qui me... Qui me tétanise le plus, c'est le fait de se retrouver bloqué et de plus avancer et de s'asseoir sur le chemin et dire Bah là, tant que j'ai pas de réponse, je fais rien. Des fois, c'est bien de se poser et de réfléchir et de prendre du temps. C'est pas ça que je dis, mais, mais la vie de foi, c'est un chemin. Et bon, là, les synchros qui sont dans la salle vont rigoler parce que je leur sors à chaque fois que je dis des trucs. Mais la conversion, c'est le début du chemin. Et après, la vie de foi, c'est d'avancer. Et avancer vers quoi Vers le Christ. Et vers l'exemple du Christ. Et du coup, quand, euh, quand on a ce genre de réflexion, on, on peut se retrouver bloqué, même retourner en arrière, et, et, et c'est terrible de ne plus avancer. Et il y a justement cette question, à quel point est-ce qu'on doit demander à chaque fois à Dieu ce qu'il veut Justement, l'exemple, l'exemple, c'est pas si, si c'est, c'était pour l'effet comique, mais il y a vraiment des personnes qui se posent des questions, mais quand je vais faire mes courses je demande la question, je pose la question à Dieu, quel légume je dois choisir Et moi, je trouve ça admirable. Enfin, cette fois, elle m'impressionne, mais en même temps, ça peut aussi être angoissant parce que, imaginez, <rire> imaginez, euh, en fait, vous avez vraiment envie de rencontrer la personne qui est, qui est bien pour vous et, et d'épouser la bonne personne. Euh, voilà, ces questions-là, c'est, c'est des questions qui reviennent assez souvent. En tout cas, en tant que responsable de groupe de jeunes, c'est, c'est... je sais que c'est des, <rire> c'est des questions qui, qui nous taraudent. Et, euh, imaginez que si le matin, vous avez choisi de mettre les chaussettes rouges plutôt que vertes, et que la bonne personne que vous allez croiser dans votre journée, qui, qui est la personne que Dieu a prévue pour vous, déteste le rouge. J'ai dit qu'on avait mis les chaussettes rouges, c'est ça Ouais. Eh bien, imaginez, cette personne elle va se dire « Ah non, trop de mauvais goût, je ne l'observe même pas. » Et là, ça veut dire que vous n'avez pas demandé à Dieu quelles chaussettes vous devez mettre et du coup, passer à côté du plan de Dieu pour vous. Non mais, je, je dis ça en rigolant, mais on peut devenir très superstitieux en fait. Et se dire qu'à chaque instant, on peut se tromper et prendre le mauvais chemin et que ça a des conséquences terribles sur notre vie. Alors en fait, on cherche des signes, on dit « Ah ben Seigneur, euh, je vais me promener en forêt et si je ne vois pas une biche, eh ben, euh, ben ça veut dire que je ne sais toujours pas quoi faire. Alors euh, s'il te plaît, fais que je voie un arbre violet, comme ça je saurai exactement quel, semo- quel chemin je dois prendre. » Euh, on demande des réponses. Et là, j'ai envie Enfin, je pense que la mise en garde, c'est de faire attention justement à la superstition, de se dire que Ah, mais là, il euh, y a quelque chose qui s'est mal passé dans ma vie, un malheur, comme il en arrive durant notre vie. C'est parce que il euh, y a quelques années, j'ai fait le mauvais choix. C'est possible, mais je pense qu'il ne faut pas voir tous les, toutes les, les choses plus difficiles dans notre vie ne sont pas forcément toujours la conséquence de, de, de choix mauvais. Et aussi, finalement, euh, attention au manque d'humilité et d'imagination, j'ai mis. (rire) Euh, Le manque d'humilité, parce qu'on a l'impression qu'on devrait avoir toutes les réponses. Et et surtout, on a l'impression de de savoir quoi poser comme question pour avoir les bonnes réponses. Et je trouve ça parfois un peu prétentieux. Et on en est tous victimes. hein. Mais du coup, faire attention au au, au manque d'humilité et d'imagination, parce que des fois, on n'arrive pas à imaginer que les réponses que Dieu peut nous donner sont différentes que celles qu'on attend. Et que peut-être sa volonté, elle est tellement plus large, tellement plus grande, tellement plus, plus étendue dans le temps que, que, ce que, que ce qu'on a besoin comme réponse pour maintenant. Et on n'arrive pas à, à, ouais, à se rendre compte de l'immensité en fait de, de ce qu'est Dieu. Alors ce que je propose, c'est de commencer par se poser les bonnes questions. Vous avez vu, il y a, j'ai mis la cible euh, nous, on, on s'attarde sur est-ce que, comment est-ce que je fais pour trouver le centre. Et là, j'ai rajouté un cadre autour et la cible est plus petite au milieu. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, et là, je la pose vraiment... Enfin, euh, ce n'est pas rhétorique. C'est, l'idée, c'est que vous y réfléchissiez. <rire> c'est, doit-on vraiment chercher le centre de la cible Est-ce que vraiment, la question, c'est est-ce que je dois faire couturière ou prof Et je crois... Pas seulement parce que, parce que ça m'est venu comme ça et que ça m'arrange, mais, mais parce qu'on verra dans, dans les textes. Et, et c'est vrai que c'est, c'est un changement de paradigme, donc c'est là que je vous invite à, à vous y réfléchir. Je crois que Dieu ne nous demande pas de chercher le centre de la cible précis, spécifique, mais qu'il nous demande de rester dans le cadre de sa volonté morale, soit la parole. On a les réponses de Dieu, on a un bouquin rempli de réponses de Dieu. Et ce bouquin, la parole... Il y a tellement de choses dedans que c'est déjà parfois très difficile de rester dans ce cadre-là. Et du coup, je pense que ce qu'il faut déjà pr- premièrement faire, c'est, c'est se poser la question, est-ce que dans les deux métiers qui m'intéressent, est-ce qu'ils sont dans le cadre finalement de la volonté morale Par exemple, les dix commandements, est-ce que si je me pose la question, euh, est-ce que je peux voler ou pas cette, cette pomme <rire> Eh bien, non <rire> On peut déjà éliminer cette, cette question et puis plusieurs éventualités. Alors, on, on peut, quand on, a besoin, quand on doit faire un choix, on peut déjà le tester par rapport à, à la parole qu'on a dans les mains. Et je suis convaincue que Dieu nous a créés libres, avec le libre arbitre, et c'est seulement comme ça que ça fonctionne, la relation avec lui, sinon ça veut dire que nous sommes des esclaves. Et, et justement, la liberté, on l'a de choisir de vivre avec Dieu ou sans Dieu et quand on choisit de vivre avec Dieu, il y a un cadre, mais un cadre bienveillant. Sujet d'une autre prédication encore. <rire> un cadre bienveillant dans lequel il nous est conseillé de rester pour notre bien, parce que ça nous fait du bien. Dieu nous connaît plus, plus que n'importe qui d'autre. Et aussi, et là on revient sur l'humilité, c'est Dieu qui se charge lui-même d'accomplir ses plans, d'accomplir sa volonté. Ça veut dire que si nous on ne fait pas parfois des choix qui sont problématiques, qui ne sont pas forcément les, bons, les meilleurs pour nous. Ça ne veut pas dire que, que Dieu est moins puissant, en fait. Dieu, il se charge lui-même d'accomplir sa volonté. Et il aime bien travailler avec nous aussi, attention. Hein. Alors là, un premier texte, Proverbe 16, que vraiment, si vous pouvez le lire en entier, il est très, très, très complet. Mais Là, je, je me suis, je me suis euh, attardée. Ah, j'ai mis 16, mais c'est 1, 2, 3 et 9. Alors, je vais d'abord vous le lire. « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et plus loin, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Je trouve ce texte vraiment très intéressant, parce qu'on voit vraiment les, les, les deux niveaux. Nous, nous avons des projets qui, qui nous viennent en fait naturellement. On, on a des désirs, on a des envies, on a, on a des projets qui nous viennent. C'est normal, c'est, on est des êtres humains indépendants, enfin, avec une capacité de réflexion et des envies, voilà, une personnalité. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. Et je crois que ce qu'on peut apprendre principalement par ce texte, c'est... L'idée est que nous avons des projets, des œuvres, des envies, et ce qui compte premièrement, c'est de les recommander à l'Éternel, de prendre un temps avec Dieu et de, de les lui déposer et de prier pour ça. Et la promesse ici, qui est parfois difficile à, à, à comprendre ou à, à croire, c'est "Et tes projets réussiront." Mais ce que ça dit, c'est pas "Ah, tu vas être su, Enfin, tu vas, tu vas, tu vas être riche ou bien tu vas être le plus connu, voilà." C'est tes projets réussiront dans le sens où quand tu vis avec Dieu, proche de lui, proche de son cœur, eh ben, c'est comme ça qu'on arrive à, à trouver des réponses et, et à se sentir en paix dans ce qu'on fait. Et Dieu, effectivement, il nous a fait responsables. Alors là, c'est un peu le, le, le slide qui fait des petites baffes. <rire> Mais il faut qu'on se rende compte que nous sommes responsables de nos choix. Nous sommes responsables de rechercher la sagesse de Dieu avec l'outil de la Bible, par exemple, des prières, l'esprit, comme on verra plus tard. Je suis responsable devant Dieu. Et aussi, finalement, notre, notre, notre rôle, c'est de se mettre au service de Dieu, quand on croit en lui, de mettre nos dons à son service. Et puis, comme le disait avant Marina, alors c'est rigolo, parce qu'on n'en avait pas parlé avant, mais <rire> c'est ce que je voulais apporter aussi, c'est que, finalement, quelle que soit la décision que je prends, si je décide de faire couturière plutôt que prof, eh bien, que dans ce métier-là, je donne le meilleur de moi-même. Que, je sois finalement, que, j'amène, enfin, que Dieu, soit, Dieu est tout le temps avec nous, donc ce n'est pas nous qui devons l'amener. Mais de, de vraiment agir avec Dieu pour le servir là où je suis. Et c'est ça la volonté de Dieu. C'est qu'à chaque endroit où nous sommes, nous le servions et nous, nous désirions être la meilleure personne possible avec l'exemple du Christ. Et c'est certainement le plus grand défi de notre vie. C'est, c'est ça, la, la plus grande complexité de la vie avec Dieu. Alors, je voulais juste remettre encore Jacques 4. Euh, voilà, en gros, vous qui faites des grands projets et qui, et qui dites euh, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons », se rappeler en fait que vous devriez dire au contraire, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Se rappeler que ce n'est pas parce que non plus on a des projets que tout va réussir. C'est, au final, c'est quand même Dieu qui, qui décide et c'est Dieu qui, qui accomplit sa volonté, sa volonté que nous ne pouvons pas comprendre complètement, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Alors regardez quand même une certaine humilité face au fait qu'on ne comprend pas non plus tout ce qui, ce qui se passe et toute la volonté de Dieu, même si nous avons des projets. » Évidemment, il y a quand même quelques aides quand on doit prendre une décision. Et j'ai l'impression des fois qu'on les met plus en avant que, que, que le reste, mais je voulais quand même les par- vous les partager parce qu'elles sont importantes. Parfois, euh, ce qui nous aide à prendre une décision, c'est les circonstances. Il se trouve que finalement, les circonstances font que c'est cette ch- solution qui est la meilleure. Et c'est, on peut croire, moi, je crois que Dieu met les, fin, arrange les circonstances dans nos vies. Le conseil des autres, d'un coup j'ai envie de, d'avoir un ministère, voilà, partir quelque part en mission. Eh bien, on se pose la question, est-ce que vraiment Dieu est d'accord avec ça Et là, je pense que c'est très important de, de discuter avec les gens qui nous entourent, avec, euh, je sais pas, son pasteur ou bien, ou bien euh, sa, sa mère dans la foi, et de pouvoir euh, avancer aussi de cette manière pour prendre des décisions. Les désirs, les dons que Dieu a mis en nous, ils ne sont pas là pour rien, ça nous, ça nous incite aussi à prendre telle ou telle décision. Le bon sens... Voilà. Euh, par exemple, euh, j'aimerais bien faire euh, pilote d'avion, mais je suis aveugle. C'est un exemple un peu extrême, mais des, des fois on l'a dans des petits trucs. Le bon sens, ça aide pas mal. Euh, la conviction, quand euh, au fond de notre cœur, il y a quelque chose qui brûle et on est sûr que c'est la bonne décision, je pense que c'est important à écouter, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu veut, mais ça veut dire qu'en nous, il y a quelque chose qui nous indique... Qui sait une direction à prendre et puis et puis Dieu nous accompagnera là-dedans. Et aussi la paix intérieure, la sérénité. Mais là aussi, il y a des personnes qui sont pour qui c'est très difficile de prendre une décision en étant complètement dans la paix. Alors ce matin, j'ai pas envie que vous vous culpabilisiez pour ça. Ça veut pas dire que vous êtes incapable de comprendre la volonté de Dieu. C'est juste qu'il y a des personnes un peu plus nerveuses que d'autres, voilà. Et, et, mais la paix intérieure, ça peut aussi aider à prendre une décision. Je voulais simplement ouais, dire que voilà, ça, parfois c'est peu fiable et contradictoire. Euh, par exemple, Noé, si on regarde tous ces, tous ces points-là, il euh, y en a quand même peu qui jouaient. Finalement, ce qui a joué dans le fait qu'il a voulu construire son arche, enfin qu'il a construit son arche, c'est que Dieu le lui, lui a ordonné. Et là, c'est ça qui prend le dessus. Parce que je peux vous dire que désir et don, Noé, il n'avait jamais construit d'arche hein, <rire> avant. Et le conseil des autres, il le prenait pour un fou, alors... Euh, voilà, des fois, ça n'aide pas. Ce qui compte, c'est d'être guidé par l'esprit. Et là, on revient sur le moment de louange qu'on a passé aussi ensemble. Quand on est proche de Dieu, quand on est dans ses bras, au plus proche de son cœur, eh bien, Dieu nous guide. Dieu nous donne son esprit. Et là, c'est, c'est encore une autre promesse, dans 1 Corinthiens 2. « Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et aussi dans Romains 12, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et là, de nouveau, la promesse, c'est pas à chaque instant vous saurez exactement ce que Dieu veut, mais c'est qu'avec l'esprit, nous sommes, nous sommes guidés, finalement un peu malgré nous. Enfin, parce que quand on fait un avec l'esprit et un avec Dieu, Dieu impacte notre vie de telle manière à, à ce que peut-être, peut-être, on prend des meilleures décisions, peut-être qu'on sait mieux ce qui est, ce qui, ce qui nous fait du bien, ce qui est bon dans ce monde. Et, et ça, c'est quand même un, un cadeau qui est extraordinaire, l'esprit. Et Si vous avez besoin de de peut-être renouveler ça, vous pouvez vraiment le faire dans la prière et puis ben, demander à les gens qui sont dans (rire) l'Assemblée. Je pense que c'est être renouvelé dans notre esprit pour pour justement que cet esprit nous influence, le Saint-Esprit nous influence dans nos vies et nous montre le chemin. C'est aussi une manière d'accomplir la volonté de Dieu. Encore cette promesse, et je ne pouvais pas ne pas vous la montrer, parce que c'est presque ce qui m'est venu en, en premier en tête, et vous le connaissez certainement. Dans Jérémie 29, Dieu qui dit à, la, à son peuple Israël, « Car je connais les projets que j'ai formés pour, sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et cette promesse-là, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, et je pense qu'on peut la garder avec nous, mais ce, que je voulais vous rendre attentif, enfin, ce à quoi je voulais vous rendre attentif, c'est quand même la première partie, et puis même tout le début de Jérémie 29, que, que j'avais jamais trop lu, je crois, mais là je suis allée le lire, et où on se rend compte qu'ils ne sont pas dans une bonne posture, Israël. C'est le moment où ils sont enfermés à Babylone, euh, ils souffrent clairement, et l'Éternel leur dit « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Et là, on se dit, oui, bon, alors les projets de, de, de paix et non de malheur, ils tardent quand même à arriver, en fait. Enfin, c'est, c'est, c'est juste pour comprendre que, qu'on doit voir les choses sur la très longue durée aussi. Des fois, on a envie que ce soit tous les jours, tout le temps, maintenant, les projets de paix et, et, de, et, de, et, de, et non de malheur. Mais c'est, on doit plutôt voir ça comme sur le long terme. Dieu se charge lui-même d'accomplir ses plans, et il a un plan de paix et non de malheur pour nous. Mais nous, on n'a pas la capacité de comprendre quand et comment cela va arriver. Et j'ai bientôt terminé, mais voilà. Encore ce point et qui est le point le plus important. Et c'est assez rigolo parce que ce texte-là, Philippiens 4, euh, je l'ai relu parce que j'avais déjà lu, mais on l'a lu ensemble à la cellule mercredi chez les pions. et ça m'a tellement frappé. J'y réfléchis encore ben, jusqu'à présent. Euh, à quel point genre, il, il, il amenait quelque chose pour mon message, alors comme quoi, jusqu'au dernier moment, on peut, euh, on peut trouver encore des choses. Alors, dans Philippiens 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Et la partie très intéressante, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » J'ai envie de le relire à l'infini, tellement qu'il est fort, ce texte. <rire> en tout cas, moi, il me parle beaucoup. Et ce qui m'a premièrement frappé, c'est que la paix de Dieu, donc la paix dans, dans, qui nous accompagne chaque jour, là où nous sommes et, et ce que, dans ce que nous faisons, elle ne vient pas du fait qu'on a reçu une réponse. Elle vient du fait qu'on croit aux promesses de Dieu et qu'on croit que Dieu prend soin de nous et qu'il nous accompagne. Et qu'il nous veut du bien, surtout, que Dieu est bon. Alors cette paix-là, elle vient de, du fait de croire en ça. Et les réponses, parfois elles viennent, parfois elles ne viennent pas. Mais la paix dont on a besoin dans notre vie pour nous apaiser et, et, et qu'on puisse avancer sereinement, elle vient de notre foi en fait. <rire> et de nouveau aussi dans ce texte, et c'est pour ça que je le trouve très complet, euh, on dit qu'il y a besoin de, de faire connaître nos besoins à Dieu, donc remettre à Dieu dans la prière nos nos besoins et nos projets, et que ce sur quoi on doit se concentrer, donc l'objet de nos pensées, c'est d'accomplir ce que nous a été enseigné par le Christ dans la Bible. Et ça, ça change tout. Ça donne tellement... Je trouve ça libérateur, en fait. Ça veut dire que ce sur quoi on doit se concentrer, c'est l'exemple du Christ. Et le reste, Dieu s'en occupe. Cette promesse encore, mais je vais la passer, vous retiendrez Samuel 22, que Dieu nous promet d'être notre rocher, notre abri, notre bouclier, notre force qui nous sauve. Et euh, voilà, juste l'image, construisez votre maison sur le roc, quoi. Et croire aux promesses que Dieu nous fait, croire que Dieu conduit les événements et qu'il est souverain sur chaque situation, c'est ça qui nous libère. Il y a une grande, une grande force aussi à s'attendre à Dieu, S'attendre à être surpris par Dieu et finalement se laisser, se laisser surprendre mais aussi se laisser émerveiller par tout ce qu'il fait. Toutes les choses que nous-mêmes on n'avait même pas imaginé poser la question ou bien prévoir. Toutes ces petites choses qui se passent dans notre vie qui sont la volonté de Dieu même si on n'a pas posé la question. <rire> se laisser émerveiller par Dieu. Et plus on est proche de Dieu, plus on dépend de lui, plus l'esprit nous guide aussi. J'avais pensé aussi à quelque chose, c'était il y a quelques mois, quand je discutais avec quelqu'un des synchros. Ça m'a, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, dans ma vie, personnellement, moi je sais que c'est comme ça que je le vis, le fait de, de croire, alors pas tout le temps à 100%, parfois c'est plus difficile, mais de croire que Dieu est avec moi, me guide par son esprit et qu'il a des, des projets bons pour moi, c'est ce qui me donne le courage d'essayer des choses. C'est ce qui me donne finalement le... Le, qui, qui, ananti, qui anéantit ma peur parce que je ne suis plus seule. Et je peux oser faire des choses, aller dans des endroits qui sortent de ma zone de confort, parler à des gens à, à qui je n'aurais jamais osé parler avant. Et je crois que, que, que Dieu, le fait de vivre avec Dieu, ça nous, ça nous, ça nous renforce et ça nous permet de, de faire des choses euh, qu'on ne ferait pas si on ne l'avait pas avec nous. <rire> C'était aussi Léo Garcia à, à Duillet qui disait euh, « Fais des projets tellement grands que si qui, ne peut, qui sont, enfin, fais des projets qui sont prévoit des choses qui sont tellement grandes que si Dieu n'est pas avec toi, ça va pas s'accomplir. Enfin, c'est un, en gros d'avoir <rire> de se dire je peux je peux me lancer dans des choses qui sont complètement folles et je sais que Dieu est avec moi. Ce qu'on ne ferait pas s'il n'y avait pas Dieu. Alors là puis la première volonté de Dieu et c'est sur ça que je vais terminer, c'est quand même que nous soyons sauvés sauvés et que tout le monde ait la connaissance du salut. Et ça, je crois que c'est quand même ce sur quoi on, on doit se concentrer principalement. Et cela passe par euh, l'étude de la parole et de vivre avec l'esprit. Je vous mets quelques recommandations. Alors, elles ne vont pas rester jusqu'à la fin du culte, donc si vous avez envie de les revoir, vous pouvez venir vers moi. Mais euh, euh, Deux livres qui... Alors, je n'ai pas pu les lire en, en entier, mais, euh, mais en tout cas, je les trouve passionnants. C'est MacArthur, « J'ai trouvé la volonté de Dieu ». Et Kevin de Young, et si Dieu voulait autre chose pour moi, j'arrêterais de faire du surplace. Et j'ai remis aussi les textes principaux que j'ai utilisés. Si vous avez envie de retourner dessus, de les méditer, euh, bon, je vous encourage à le faire. Quoi. On avait envie, euh, avec David, quand on a préparé ce culte, euh, on n'avait surtout pas envie de vous laisser là comme ça. Alors. Euh, ce que je vous propose, c'est de faire un, un petit temps de partage et de prière. Alors ça peut être en petit groupe, à, à deux, trois personnes avec les gens qui vous entourent. Mais si vous avez besoin aussi de prendre un moment seul, euh, vous pouvez aussi. Et euh, on vous propose une question. Mais évidemment, vous pouvez aussi discuter par exemple de l'image d'Alain Oderset. Euh, ou bien euh, de, simplement euh, de, de ce qui se passe dans vos vies. Priez les uns pour les autres. Alors, on voulait vous, vous proposer un petit moment comme ça. Parce que je pense qu'il y a de quoi... Euh, Priez. <rire> voilà. <rire> Et euh, merci beaucoup pour euh, votre attention.